0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Das Virus ist jetzt seit 1996 in seiner Ursprungsform immer wieder im Wildvogel unterwegs, hat immer wieder.. Säugetiere infiziert. Es ist aber kein Grund jetzt zu sagen, wir stehen ganz kurz vor der h 5 n 1 pandemie Das sagt
1: der Tierarzt Martin B. Und trotzdem breitet sich die Vogelgrippe immer weiter aus. Die Forscher dem Virus nachspüren, damit es nicht irgendwann doch die nächste Pandemie auslöst. Das erzählen wir gleich. Dann geht es um eine Paprika und eine Kirschtomate und die Frage, wer hat eigentlich ein Recht darauf, die weiter zu züchten und wer muss an den alten Züchter bezahlen? Und am Schluss der Sendung tauchen wir ab in die Tiefsee und dürfen Tönen lauschen, die wir so noch nie gehört haben. Wissenschaft auf
2: Bayern 2 entdecken.
1: Heute mit
2: Stefan Geier.
1: Corona haben wir, so sieht es momentan aus, mehr oder weniger im Griff. Da kommt schon wieder der nächste Erreger um die Ecke, wieder von Tieren. Hunde müssen an die Leine, die Flamingos im Zoo durften nicht mehr raus. Der Grund ist die Vogelgrippe. Zuerst sind zwei Schwäne gefunden worden vor kurzem, die waren infiziert. Dann ein Wanderfalk in Moosburg, Möwen in Stuttgart, Wildvögel im Landkreis Freising. H5N1 kommt näher. Dabei grasiert diese Grippe-Epidemie unter Vögeln schon seit langem, haben wir gerade vorhin gehört. Es hat auch immer wieder zu Massentötungen geführt auf Geflügelfarmen, auch bei uns in Deutschland. Und auch Menschen haben sich schon infiziert. Ja, wird das jetzt die neue Pandemie? Wissenschaftler sind dem Virus auf der Spur, diesmal hoffentlich einen Schritt voraus. Jenny von Sperber.
3: H5N1 heißt der Vogelgrippe-Subtyp. Eigentlich ein Virus, das für den Vogel optimiert ist und nur durch direkten, engen Kontakt mit erkrankten Vögeln auch einzelne Säugetiere infizieren kann. Grippefälle bei Füchsen wurden bestätigt. Grizzlies in Amerika, Seelöwen. Aber das Gemeine an Viren ist eben, dass sie sich verändern. Und so ist es im Herbst 2022 in Spanien zu einem großen Ausbruch in einer Nerzfarm gekommen, sagt Martin Beer, Fachtierarzt für Mikrobiologie vom friedrich löffler institut
0: was bei den Nerzen jetzt anders ist, ist, dass das Virus sich auch von Nerz zu Nerz ausgebreitet hat. Die sind infiziert, sind krank, scheiden Virus aus. Und das Virus schafft es jetzt, zumindest beim Nerz, sicher auch aufgrund der Haltungsbedingungen und der Eigenschaften des Nerzes, sich dort auszubreiten.
3: Damit hat das H5N1-Virus einen ersten Schritt in Richtung Mensch genommen. Denn es scheint sich so zu verändern und anpassen zu können, dass ihm auch ein Säugetier als Wirt taugt. Dass es dort, zumindest im Nerz, wachsen und sich vermehren kann. Dieser Entwicklungsschritt war für das Virus allerdings eine Sackgasse. Denn alle 50.000 Nerze der Farm wurden gekeult und die Farm geschlossen. Aber schon gibt es den nächsten besorgniserregenden Fall. In Peru sollen jetzt Hunderte von Seelöwen an H5N1 gestorben sein. Gab es auch da Ansteckungen von Seelöwe zu Seelöwe? Der englische Virologe Ian Brown.
4: Ich denke,
1: wir sollten vorsichtig sein mit solchen Annahmen. Man darf nicht vergessen, es sind Unmengen von wilden Wasservögeln, krank und sterben. Und wir wissen, dass sich Seelöwen mit ihnen ihren Lebensraum teilen. Ja, sie ernähren sich sogar von ihnen. Es ist also möglich, dass all diese Seelöwen kranke Vögel gefressen haben.
3: Um das herauszufinden, müssen Wissenschaftler das Virus aus verschiedenen Seehunden isolieren und sequenzieren, also das Erbgut genau verstehen und verschiedene Varianten vergleichen. Martin Beer.
0: Da muss man jetzt einfach abwarten, bestätigt sich das und wie sehen die Virussequenzen aus? Haben die sich von verschiedenen Wildvögeln angesteckt, dann würde man dort auch Variationen sehen. Und es wird spannend, ob es auch wieder zu Anpassungen gekommen ist. Bei den Seehunden, auch in anderen Ländern, hat man schon gesehen, dass bestimmte... Mutationen auftreten, die auch darauf hindeuten, dass das Virus in Säugetieren dann besser wachsen kann.
3: Die derzeitige H5N1-Untergruppe der letzten Monate hat bisher sieben Menschen infiziert, erzählt Bär. Das sind im Vergleich zur Ursprungsvariante wenige. Und alle sieben hatten wohl engen Kontakt zu infizierten Vögeln.
0: In Großbritannien und USA jeweils ein milder Fall, auch zwei Fälle in Spanien, die sehr mild verlaufen sind. Wir haben jetzt in Ecuador ein doch schwerer erkranktes Kind. Mit einer Pneumonie ist zumindest das, was, was ich gehört habe. Und wir haben Berichte von dieser Virusklade aus China und Vietnam, von jeweils einem schwer Erkrankten bzw. einem Verstorbenen.
3: Wichtig sei, dass Experten jetzt weltweit genau aufpassen und die Veränderungen des Virus genau mitverfolgen. Besonders, wenn Säugetiere
0: betroffen sind. Ein wirkliches Warnsignal wäre, wenn sich so ein Virus tatsächlich besser im Schwein vermehren könnte. Weil dann ist der Schritt vom Schwein auf den Menschen nicht mehr so groß für das Virus.
3: Solange wir wissen, was passiert, sind wir Menschen dem Virus einen Schritt voraus und können ihm den Weg abschneiden, bevor es gefährlich für uns wird. Für viele Vögel ist H5N1 aber schon jetzt eine Gefahr, die es so noch nicht gegeben hat, sagt die Wildtiermedizinerin Ursula Höfle von der Spanischen Universität Castilla-La Mancha. Für mich ist das
2: wirkliche Drama mit diesem Virus, dass es jetzt Arten befällt, die vorher nicht betroffen waren. Große Raubvögel, Aasfresser wie manche Geier, einige vom Aussterben bedrohte Tiere. Das Virus hat schon ganze Kolonien leergefegt. Wir erwarten große Auswirkungen auf die Biodiversität.
3: Und das schadet letztendlich auch uns Menschen wenn die wenigen intakten Naturräume, die wir noch haben, durch grassierende Krankheiten weiter kaputt gehen. Nochmal, Ian Brown.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine große Sorge, dass das Virus schon so weit nach Südamerika vorgedrungen ist, dass es vielleicht sogar die Antarktis erreichen könnte. Denn dieses Virus scheint so ziemlich jeden Vogel befallen zu können, der
4: ihm in den Weg kommt.
3: Die gute Nachricht ist, Martin Beer würde das Risiko, dass H5N1 zur nächsten globalen Epidemie für Menschen wird, bisher immer noch als gering einschätzen.
5: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt
3: es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
1: Wenn man eine Pflanze züchtet, sagen wir mal eine neue Paprika, dann kann man darauf in der Europäischen Union eigentlich kein Patent anmelden. Und trotzdem ist jetzt was Sonderbares passiert. Aktivisten der Gruppe No Patents on Seeds haben Einspruch gegen eben ein solches Patent eingelegt, und der ist abgelehnt worden. Das Patent, das stammt aus der Zeit vor 2007 und jetzt bleibt es bis 2027 in Kraft. Das heißt, jeder, der die Züchtungsmethode dieser Paprika nutzen will, der muss zahlen. Lizenzgebühren an den Agrarkonzern Syngenta. Und das, obwohl die Politik ja eigentlich sagt, solche Züchtungen sollen offen sein. Also ohne Patent, ohne Lizenzgebühren. Renate L verfolgt den Streit für uns. Renate, bevor wir mal in diesem politischen Widerspruch genauer reinschauen, erstmal grundsätzlich ins Reich dieser Züchtungen. Was ist denn das Besondere an dieser Paprikapflanze?
6: Die ist resistent gegen bestimmte Schädlinge. Und das ist sie dank der Gene einer wilden Paprikapflanze aus Jamaika. Diese Wildpaprika, die wurde von Wissenschaftlern gesammelt und landete schon 1976 in einer niederländischen Samenbank. Und von da hat sie Syngenta bekommen. Zur freien Verfügung. Die Samenbank ist ja nicht kommerziell, sondern die gehört zu einer Universität. Und damit hat Syngenta dann eine neue Sorte gezüchtet, die eben auch gegen diese Schädlinge resistent ist.
1: Also, wenn ich Patent höre, dann denke ich jetzt erstmal an eine Erfindung. Wo ist denn da dann die Erfindung?
6: Da wurde tatsächlich gar nichts erfunden, sondern einfach eine Pflanze gezüchtet. In dem Streit um das Patent geht es um einen zentralen Begriff und der heißt im Wesentlichen biologische Verfahren. Also keine Gentechnik, sondern Pflanzenzucht, wie wir sie uns landläufig vorstellen. Man kreuzt zwei Pflanzen und prüft, welche Nachkommen die Eigenschaft haben, die man gern hätte.
1: Mit denen macht man weiter.
6: Ja, mit denen macht man weiter. Man muss das erst prüfen, indem man die Nachkommen aussät und wachsen lässt und dann die Früchte probiert und zum Beispiel schaut, ob sie anfällig sind für die Schädlinge. Das
1: klingt nach einer relativ langwierigen Angelegenheit. Das ist auch langwierig.
6: Deswegen prüft man das heutzutage gern, indem man sogenannte Markergene sucht. Das, das muss uns
1: genauer erklären, Markergene. Ja,
6: das sind Gene, die immer da sind, wenn auch die gewünschte Eigenschaft da ist. Also das ist, als würde man in einem Dorf das Wirtshaus suchen und in Richtung Kirchturm fahren, weil das Wirtshaus für gewöhnlich neben der mhm. Kirche steht.
1: Das heißt, wenn das da ist, ist das andere auch da.
6: Genau, das ist also eine technische Methode, mit der man den Züchtungserfolg schneller überprüft, als wenn man alles einzeln aussät. Das ist aber seit Jahrzehnten schon Standard, um die Züchter, Eben zu beschleunigen und Syngenta hat nur die passenden Markergene identifiziert. Trotzdem ist es aber ein im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren. Keine Gentechnik, also nicht patentierbar. Das hat ja die EU 2017 beschlossen.
1: Und jetzt sind wir wieder bei dieser Verhandlung von gestern. Wie kann es dann sein, dass das Patent jetzt trotzdem gilt?
6: weil es schon lange vor 2017 erteilt wurde. Das ganze Widerspruchsverfahren hat sich so lange hingezogen und die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts sagt, hier gilt noch das alte Recht. Und das heißt, wer die Technik kommerziell nutzen will, die Syngenta für die Züchtung der Paprikasorte angewendet hat, also die Markergene, muss Syngenta um Erlaubnis fragen und Syngenta kann dafür auch Gebühren verlangen.
1: Das gilt also nicht nur für diese eine Paprikasorte?
6: Nein, einzelne Sorten sind in Europa nicht patentierbar, sondern nur Techniken oder Methoden.
1: Dann gehen wir mal davon aus, man würde dieses Patent aufheben. Was würde denn dann gelten?
6: Ohne das Patent wäre die Sorte oder das geistige Eigentum von Syngenta auch nicht ungeschützt, denn dann greift das Sortenrecht. Und das ist ganz anders gestrichen. Sortenrecht heißt? Nehmen wir mal an, wir beide wären Profi-Gemüsegärtner. Klingt gut. Und du hättest eine besonders leckere Kirschtomate gezüchtet. Sagen wir, die heißt Stefans kleine Süße. Mhm. Wenn ich die jetzt anbauen will, kaufe ich das Saatgut bei einem Profi-Saatguterzeuger und du bekommst dafür Lizenzgebühren, 25 Jahre lang. Wenn ich Geld sparen will, hebe ich mir von meinen Tomaten Samen auf, dann zahle ich eine verringerte Lizenzgebühr an dich.
1: Bis dahin ist ja eigentlich noch kein großer Unterschied jetzt zum Patent.
6: Nee, bis dahin nicht. Aber der große Unterschied zum Patent ist, ich darf mit deiner Tomate eine neue Sorte züchten. Wenn ich zum Beispiel sage, die ist lecker, aber sehr klein, ich will mehr Ertrag von jeder Pflanze, ich kreuze sie mit einer Pflanze, die größere Früchte hat und so fünf bis zehn Jahre später habe ich eine neue Sorte, nennen wir sie Renates große Süße. Das darf ich, das nennt sich Züchterprivileg. Dafür muss ich auch nichts an dich bezahlen und muss dich auch nicht um Erlaubnis fragen. Das heißt,
1: dieses Sortenrecht würdigt im Wesentlichen die Leistung dessen, der gezüchtet hat.
6: Ja, das ist das Tolle am Sortenrecht, finde ich. Es schützt einerseits das geistige Eigentum andererseits ermöglicht es aber auch Fortschritt und Kreativität in der
1: Pflanzenzucht. Jetzt hast du vorhin gesagt, Renate, dass seit einem EU-Beschluss 2017 sowas wie dieses Patent auf die Paprika von Syngenta nicht mehr möglich ist. Heißt das, sowas wie der Streit darum sollte zumindest dann in Zukunft auch nicht mehr vorkommen?
6: Nee, sollte es eigentlich nicht. Aber die großen Firmen versuchen das zu umgehen, indem sie in den Patentantrag Dinge schreiben wie, wir haben diese und jene Technik verwendet. Technik ist das Codewort. Denn im Wesentlichen biologische Verfahren, auch mit Markergenen, sind eben nicht patentierbar. Mhm. Also sprechen sie in Patentanträgen von Gensequenzen. Das klingt schon mal technischer. Oder sie sagen, wir haben technische Methoden angewendet, wie die Bestrahlung mit UV-Licht, um zufällige Mutationen zu erzeugen. Das ist aber auch eine uralte Methode. Da schaut man dann, welche Eigenschaften entstanden sind und sucht sich die passenden raus und züchtet mit den ausgewählten Pflanzen weiter. Das fällt in der EU unter normale, also im Wesentlichen biologische Züchtung. Unzählige Sorten sind schon so entstanden.
1: Und das fällt dann alles unter dieses Sortenrecht und dann darf jeder hingehen und damit weiterzüchten?
6: Ja, ohne Einschränkungen. So sollte es sein.
1: Das heißt, was lernen wir jetzt eigentlich daraus? Das Europäische Patentamt entscheidet eher im Sinne der Unternehmen, obwohl die Politik eigentlich was anderes will?
6: Bei allen Fällen aus der Zeit vor 2017 wird es wohl so laufen, wie diesmal mit der Paprika, mit der Begründung, für die gelten noch die alten Regeln vor 2017. Mhm. Spannend wird es, wie das Europäische Patentamt über neue Anträge mit, man muss es wohl so nennen, Pseudotechnik-Argumenten der Firmen entscheidet. Ob sie dann sagt, klingt nur technisch, ist in Wirklichkeit aber ganz normale Pflanzenzucht ein überwiegend biologisches Verfahren. Und deshalb nicht patentierbar. Denn die Politik hat sich da eindeutig positioniert. Sie sagt, für sowas gilt das Sortenrecht, das das geistige Eigentum ja auch schützt, aber trotzdem ermöglicht, daraus wieder was Neues
1: zu züchten. Das Europäische Patentamt hat den Einspruch gegen ein Patent auf eine Paprikasorte abgewiesen. Das Unternehmen hat gewonnen, weil das Patent aus einer Zeit vor der jetzt geltenden Regelung stammt. Aber in Zukunft sollen solche Patente eben nicht mehr vergeben werden und neue Züchtungen damit freier zugänglich werden. Vielen Dank für diese Hintergründe, Renate L.
2: Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordweg. Helmut, es geht um Dürreperioden und
5: was die Bäume darüber erzählen. Ja, erinnern wir uns mal zuerst an die Sommer 2015 bis 2018. Da hat es kaum geregnet. Da ist oft die Klimaerwärmung als Ursache vermutet worden. Und jetzt haben Forscher des Geoforschungszentrums in Potsdam aber gezeigt, solche Perioden hat es in Europa immer wieder gegeben. Zeitweise sogar häufiger als jetzt. Also zum Beispiel mehrmals Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts. Und das weiß man von Bäumen? Ja, das zeigen die Analyse von Jahresringen der Bäume. Die werden ja nicht nur dünner, wenn es trockener wird, sondern bei denen verändert sich noch was anderes, und zwar das Verhältnis der Atomarten. Also konkret ist zum Beispiel mehr schwerer Kohlenstoff drin als bei feuchtem Wetter. Also ist einfach anders zusammengesetzt. Ja, genau. Und die gleiche Methode ist übrigens auch außerhalb Europas angewandt worden. Auch da gab es immer wieder mehrjährige Dürren, zeigen die Daten. Etwa in der heutigen Türkei um das Jahr 1200 vor Christus. Also so alt werden keine Bäume, aber man hat immerhin Holzwerkstücke so analysieren können. Und das könnte eine Ursache für den Untergang der Hethiter gewesen sein, sagt eben eine andere Studie. Das sagt aber jetzt
1: nichts über den Klimawandel heute aus.
5: Nein, dass sowas immer wieder vorkommt, das heißt eben nicht, dass der Wassermangel im letzten Jahrzehnt mit dem Klimawandel nichts zu tun hat. Er war übrigens auch ganz besonders ausgeprägt. Jetzt geht es ums Thema Schlafen, und zwar im Winter und im Sommer. Mhm. Im Winter, da bräuchten wir fast eine Stunde mehr Schlaf als im Sommer. Das Aha. zeigt eine neue Studie der Berliner Charité. Die Forschenden dort haben fast 300 Versuchspersonen im Schlaflabor untersucht. Dort durften sie so lange schlafen, wie sie wollten. Und das Ergebnis war, im Sommer waren es 6 Stunden 20 Minuten. Relativ wenig eigentlich 6 Stunden. Ah, du bist noch wach. Ja gut. Mhm. Und im Winter waren es 50 Minuten mehr. Auch die Schlafqualität hat sich übrigens unterschieden. Der REM-Schlaf, der war im Winter auch deutlich länger. Das ist die Schlafphase, in der wir träumen. Aber besonders wichtig ist die auch, um Gedächtnisinhalte abzuspeichern und motorische Abläufe im Kopf zu wiederholen. Also zum Beispiel, wenn wir im Sport was einüben oder auf einem Instrument. Es gibt also viele gute Gründe, dass wir uns im Winter mehr Schlaf gönnen sollten. Und vielleicht im Winter eher ein Instrument lernen. Auch das. Jetzt geht es zum Schluss noch auf den Mond und in der Nähe von seinem Südpol. Da liegt ein Berg mit einem flachen Gipfel, der ist immerhin gut 6000 Meter hoch. Und die Internationale Astronomische Union, die hat ihn jetzt benannt, und zwar Mons-Muton. Wer ist Mons? Wer ist Munton? Mons bedeutet Berg und Muton, das ist Melba Muton, eine Mathematikerin, ziemlich vergessen. Nur drei Dutzend Mondberge haben Namen, die heißen dann immer nach bedeutenden Wissenschaftlern, Ampère zum Beispiel oder Huygens, ein berühmter Optiker. Zum ersten Mal ist jetzt eine Frau geehrt worden auf die Weise und auch zugleich eine Person of Color. Melba Muten, die hat für die NASA die Bahnen der ersten Satelliten berechnet. Später auch für das Apollo-Programm, auch für die Mondlandung Apollo 11 und anfangs alles von Hand. Deswegen haben die Kollegen sie auch menschlicher Computer genannt. Und nächstes Jahr, da will die NASA übrigens einen Rover zum Mons Muthen schicken, der dort nach Wasser suchen soll.
1: Melba Muten. Vielen Dank, Helmut nordweg für die Kurzmeldungen. Was passiert eigentlich, wenn Wissenschaft auf Kunst trifft? Also irgendwie das Rationale, das Überlegte, die Theorie trifft auf Kunst. Kreativität und den Mut zu spielen. Da könnte man denken, gut, da kommt nichts Gescheites raus, nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie so ein verkopfter Mischmasch, weder Wissenschaft noch Kunst. Aber manchmal, da kann es beiden Seiten helfen, wenn man sich trifft. Das zeigt das Projekt Polar Sounds. Unterwassertöne aus der Arktis und aus der Antarktis. Die sind zu Forschungszwecken entstanden und dann durften Künstlerinnen und Künstler damit spielen und sie zu Musik weiterverarbeiten. Susi Weixler
2: die Polarsonne strahlt über den blau-weißen Eisklippen. Immer wieder brechen Keile heraus und krachen ins Meer. Eine hellbraune Rossrobbe, zwei Meter lang und schlank, mit großen, dunklen Kulleraugen, gleitet grazil über eine Scholle. Die gelblich-cremefarbene Krabbenrobbe kommt etwas pummeliger daher, klingt aber nach Wild. 54 solcher Klangaufnahmen hat das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven AWI für das Projekt Polar Polarsounds zur Verfügung gestellt. Entstanden sind diese Aufnahmen bei aktuellen Studien, erzählt Ilse van Opseland. Sie ist Meeresbiologin am AWI.
4: Die Klänge kommen aus der Arktis und auch aus der Antarktis. Wir haben in beiden Regionen Netzwerke von Hydrofone, die an Verankerungen im Meer aufnehmen. Also das sind Langzeitaufnahmen, die nehmen über mehrere Jahre auf, bis wir sie wieder hochnehmen und die Daten dann auslesen.
2: Zusammen mit Kollegen am Helmholtz-Institut für funktionelle marine Biodiversität an der Uni Oldenburg hat Opsiland aus ihrer Datenbank ausgewählt, was man für ein Projekt wie
4: Polarsounds anbieten könnte. Das sind ganz viele marine Säugergeräusche, die wir aufnehmen, Meeresgeräusche. Wir haben in beide Gebieten natürlich auch Eisbedeckung. Und das erzeugt auch ganz viele Klänge. Eis, das sich ausdehnt und bewegt, sinkt.
2: Dieses knirschende Zirpen, fangen die Mikrofone der Wissenschaftler bei Feldforschungen vor Ort an den Polen häufig ein. Vor allem im Norden kommen dazu jede Menge Geräusche von Schiffen, die Waren von A nach B bringen oder die mit Peilsendern den Meeresboden kartieren. Weit seltener zeichnen die Geräte Klänge bestimmter Tiere auf. Finnwal, Leopardenrobbe und Blauwal sind selten geworden. Bisweilen müssen die Forschenden lange warten, bis ihre hochempfindlichen Hightech-Mikros unter Wasser beispielsweise eine Gruppe Grönlandwale bemerken. Schätzungen gehen davon aus, dass es weltweit nur noch ungefähr 10.000 bis 20.000 dieser Unterwassergiganten gibt. 18 Meter lang, dunkelblau-schwarz, nur vorne am Unterkiefer ein weißer Fleck. Grönlandwale werden bis zu 200 Jahre alt, wenn sie die Chance dazu bekommen, sprich ihr Lebensraum erhalten bleibt.
0: Die Hoffnung ist, dass über unsere Arbeit mehr und mehr Menschen erkennen, der Klimawandel ist eine riesige Bedrohung. Wir müssen diese gefährdeten Tiere und Ökosysteme jetzt schützen und bewahren.
2: Sagt Stuart Fox. Er ist Initiator von Citizen Memories. Die kostenfreie Website bündelt akustische Eindrücke aus der ganzen Welt und präsentiert jetzt das Projekt Polar Sounds.
0: Wir sind total überwältigt. Wir haben Zehntausende von Klicks, unzählige Downloads und so viele Menschen, die mitmachen wollen. Aber es sind auch wirklich außerordentliche Klänge von den entlegensten Orten der Welt. Auf
2: der Internetplattform Cities and Memories sammelt Stuart Folk Sounds von überall her. Urbane Umgebungen, ländliche Räume… Urwälder, wer Lust hat und ein Aufnahmegerät dabei, kann Audios beisteuern oder auch eins der über 3000 Files gratis runterladen und weiterverarbeiten, wie im Projekt Polar Sound, bei dem über 100 ausgewählte Künstlerinnen und Künstler die Klänge der Forschenden aus Arktis und Antarktis neu gemixt haben.
0: So you've got everything from electronic music and techno through to da ist alles dabei, von elektronischer Musik über Techno bis zu Klangkunst. Manche haben traditionelle Instrumente verwendet wie Violinen, Cellos oder ostasiatische Seiteninstrumente und eine Art Duett erzeugt mit den vorhandenen Aufnahmen. Einige Künstler haben aber auch über weite Strecken die Originalaufnahmen gelassen, weil sie ihnen so fremdartig und schön erschienen. Die to be so alien and interesting in and of themselves.
2: So seien viele großartige Stücke entstanden, freut sich Fawkes. Betont aber, in erster Linie geht es bei dem Projekt darum, Bewusstsein zu schaffen für die Einzigartigkeit und Verletzlichkeit polarer Lebensräume. Dass das über das Zuhören besonders gut funktioniert, kann Biologin von Obseland bestätigen. Schall breitet sich in den Ozeanen kilometerweit aus. Fortpflanzungsgewohnheiten, Balzrituale und Migrationsmuster einzelner Arten kann man damit dem Meer ablauschen. Kameras und optische Geräte dagegen kommen im dunklen Wasser
4: unter dem Eis schnell an Grenzen. Wir haben das ausprobiert, auch mit Unterwasserkameras in einer Wedelrobe-Kolonie. Da war die Sichtweite wirklich einige Meter nur. Wir haben dann nicht ein Tier gesehen, aber hunderte gehört. <lacht> die Plattformgründer Stuart Fox erhofft sich die Meeresbiologin
2: viel mehr Aufmerksamkeit für die Nöte der Arten in den Polarregionen in Zeiten rapider Klimaveränderungen.
4: Unser Wunsch mit diesem Projekt ist, dass das mit anderen Augen auf die Daten geguckt wird. Also diese künstliche Übersetzung von wissenschaftlichen Daten in irgendwas, was vielleicht tiefer oder schneller noch ins Herz oder ins Innere kommt, das ist eigentlich unser Wunsch damit. Den Menschen das Meer in seiner Schönheit näher bringen. Warum
2: übrigens dem Menschen das Meer mitunter so gefällt, das wollen die Wissenschaftler in einer Nachfolgestudie herausfinden. Die am Projekt beteiligten Kunstschaffenden sollen angeben, warum sie den Buckelwal, die Geräusche eines Schiffsmotors unter Wasser oder das Krachen der Eis ausgesucht haben, um damit zu arbeiten und warum sie an manchen Stellen keine Instrumente dazu gemischt haben. Vielleicht, weil der Klang der Arktis und Antarktis schon Musik genug ist.
1: Klänge aus einer Welt, die nicht nur Wissenschaftler begeistert, sondern auch Künstler. Mit diesem Ausflug in die Tiefsee, in die kalte Tiefsee der Arktis, war es das vom IQ-Team für heute am Mikrofon war Stefan Geier.